0: Jueves 20 de abril de 2023, contacto universitario al aire. Invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2024.
1: Especialistas compartieron estrategias para disminuir la violencia de género en instituciones de educación superior.
0: Platicaremos con el secretario de Rectoría Javier Herrera Ausín, sobre el concurso de debate universitario Dilo Guadi.
1: Y la doctora Carla Cantún Ávila nos cuenta sobre la participación de la Guadi en un importante proyecto del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Con este más información, arrancamos Contacto Universitario.
2: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario. Muy
0: buenas tardes, hoy jueves 20 de abril, una emisión más de Contacto Universitario, transmitiendo desde Radio Universidad. Les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Y conmigo se, se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola, Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Jensi, amigas y amigos? Un gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de nuestro informativo, en el que vamos a abordar varios asuntos de verdad bien interesantes, tanto de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán, como los asuntos, por supuesto, también relevantes que transcurren en la las últimas horas en el plano local, nacional e internacional, justamente en lo nacional y en seguimiento de esta nota surgida hace un par de días, la invalidez de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena eh, se hará efectiva a partir del primero de enero de 2024. Esto fue determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente hoy jueves por mayoría de nueve votos contra dos, los dos votos en contra, por cierto, de los ministros Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel. El Pleno aprobó la propuesta planteada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para postergar el proceso de desincorporación. Y esto con el objetivo de que las dependencias de seguridad pública lleven a cabo los reajustes necesarios. Lo que ya decíamos ayer, la Suprema Corte invalida esa transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, como está actualmente. ...y faltaba por determinar de qué momento, en qué plazo y con qué mecanismos... ...y hoy lo que se ha votado es que sea a partir del primero de enero... ...por lo cual, por lo cual hay un eh, tramo largo, la verdad es que es un plazo bastante amplio... ...para que se realicen los ajustes. Eh, González Alcántara Carranca aseguró que este plazo va a permitir llevar el proceso... ...de manera paulatina y ordenada. Con esta prórroga, dijo, en el surtimiento de efectos propuestos se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para este efecto. Es decir, eh, hay un tema de presupuesto, hay un tema, por supuesto, de eh, operación, operatividad y también hay un tema que seguramente vamos a estar escuchando en las próximas semanas que tiene que ver con con el mecanismo de adscripción y los ascensos, el reconocimiento de trayectoria de quienes eh, han formado parte de las Fuerzas Armadas, fueron enviados a la Guardia Nacional una vez conformado este cuerpo y ante esta determinación de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues eh, estaban en riesgo o al menos no había claridad sobre eh, si se mantenían o no esas antigüedades, esos rangos y esas trayectorias. Asuntos que pues pone la, la Corte como plazo los próximos siete meses y medio para que se resuelvan, se pongan en orden y a partir del primer día del próximo año pues entre ya en vigor esta determinación.
0: Por otro lado, los gobernadores de Morena, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que anula el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado, los 21 gobernadores acusaron que los ministros que votaron en contra de esta propuesta faltaron a su deber a la de manera política. Sostuvieron que la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en sus entidades ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva y para contribuir en la pacificación del país. Por ello respaldaron la propuesta de López Obrador de enviar una reforma constitucional que blinde a la Guardia Nacional y evite repetir las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto del pasado en donde el ejército realizó tareas de seguridad sin un marco jurídico y las fuerzas de seguridad estuvieron subordinadas al crimen organizado. Aseguraron que seguirán trabajando en coordinación con el gobierno de México y la Guardia Nacional para procurar la paz y justicia a los habitantes.
1: Bueno, pues ahí está, eh, gobiernos del oficialismo en este 2023 haciendo un comunicado oficialista en respaldo a la postura del gobierno federal que ha quedado ya eh, pues descartada con esta determinación de la corte que hemos comentado aquí en los últimos días. Vamos a ir con otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora mismo en la información universitaria le contamos que especialistas compartieron aquí en la universidad diferentes estrategias para disminuir la violencia de género en instituciones de educación superior.
3: Generar alianzas estratégicas interinstitucionales, así como compartir ideas y acciones que puedan ser replicables dentro de escuelas con el fin de erradicar la violencia de género, son algunas de las acciones que se deben tomar. Coincidieron las panelistas de la mesa, diálogo entre mujeres, estrategias para disminuir la violencia de género en las instituciones de educación. Realizada en el marco del Laboratorio de Ciudadanía y Cultura de Paz, organizado por el voluntariado de la Universidad Autónoma de Yucatán, las especialistas reconocieron que se ha avanzado en la prevención y erradicación de la violencia, sin embargo, se debe seguir trabajando e integrar al total de la comunidad para lograr una atención integral. María Concepción Martínez Tapia, Coordinadora de Salvaguarda y Cultura Organizacional de Oxfam, México, indicó que actualmente se tienen todos los mecanismos para realizar las denuncias.
4: Están todos los mecanismos ciudadanos que hay de denuncia, los tendederos y tal. Ahí hay nombres de maestros, maestras. Hay que voltear a revisarlos y este, hacer caso a las voces de las, de las estudiantes, de los estudiantes. ¿no? Entonces, eh, incorporar esta parte de reclutamiento seguro, también tener estos mecanismos, estas medidas... Este, participativas de, de las medidas de reparación a qué me refiero, incluir un enfoque de justicia este, perdón, sí, de justicia restaurativa en los procesos, en los protocolos el, el protocolo eh, es un, un documento vivo es.
3: en tanto la secretaria de cultura de Nuevo León melissa Segura Guerrero coincidió con la necesidad de integrar a todos los que conforman la comunidad de cada escuela y validar sus ideas
0: estamos en un ejemplo de qué es lo que pueden hacer las universidades para, para este tema, eh, yo creo que la idea es que los espacios de innovación e inteligencia colectiva vayan en aumento y, y que eso realmente fortalezca, como decía ahorita, la, a la ciudadanía cultural comprometida con, con su entorno, en este caso por la, con la propia universidad y con la vida de la universidad. Eh, las, las universidades, los espacios educativos son espacios naturales en los que se deberían estar fomentando esas metodologías, esos espacios de escucha, por ejemplo,
3: durante el encuentro, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto agradeció a las ponentes por compartir sus experiencias con estudiantes. Asimismo, reiteró que la UADI está abierta para escuchar todas las voces y, entre todos, construir una mejor sociedad y atender temas relevantes para el bienestar de todos. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Entre otras noticias, el meteorólogo de la UADI nos da los pormenores para la próxima temporada de Huracanes 2023.
5: Las agencias internacionales de Estados Unidos, ACU y Crown Weather, anticipan una temporada ciclónica por debajo del promedio y se estima que se alcanzarán 13 ciclones tropicales con nombre, que podrían tener una menor intensidad, aseguró el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, Juan Vázquez Montalvo. Detalló que el promedio de formaciones es de 14, de los cuales se esperaría la llegada de 13 ciclones tropicales, seis de ellos como huracanes y dos huracanes intensos.
6: Eh, dice que se van a formar 13 ciclones tropicales con nombre cuando el promedio de formación es de 14 y de los cuales se espera que seis sean huracanes cuando el promedio de formación es de siete y de esos seis huracanes, dos sean huracanes intensos. Cuando el promedio es de tres huracanes intensos eh, para la temporada, no es ligeramente por pues, debajo del promedio y este año hay un cambio radical, o cambio de señor desde el 2020 donde se pronosticaban arriba de 20 ciclones tropicales con nombre, ya esta vez no dio ese pronóstico y él basó este pronóstico en que tendremos el fenómeno del niño que ya está en proceso de ...de que a esa parte, estamos en fase neutra con tendencia el niño.
5: Explicó que el fenómeno El Niño se caracteriza por tener viento cortante en altura... ...que impide el desarrollo y formación de los ciclones... ...así como también podría restarle fuerza o incluso desaparecer a aquellos ya formados.
6: Se espera una temporada tranquila de ciclones tropicales... ...pero eso no significa para la península de Yucatán y sus habitantes... ...de que bajemos la guardia... ...al contrario... ...independientemente del número de ciclones tropicales... ...que se pronuncian a formarse... ...ya sea uno, quince, 20, 50 o 100 ...independientemente de eso... ...la preparación deberá ser la misma... Uh -huh. ...porque bastará con que diga el doctor... ...que se va a formar uno... ...y ese uno nos afecte... ...para decir que fue una mala temporada... ...de ciclones tropicales... Uh -huh. ...además, tenemos el precedente... De los grandes ciclones, los últimos dos, pero tres, los han afectado a la península y en particular dos a Yucatán se formaron en temporadas que habían sido pronosticado que iban a ser tranquilas.
5: Vázquez Montalvo hizo un llamado a visitar la página www.ciafeme.wadi.mx en donde podrán encontrar los planes de contingencia para preparar a las instituciones, empresas y familias. Por otra parte, para analizar la intensidad de estos huracanes pronosticados, el avión cazahuracanes Hércules WC-130J visitó la ciudad de Mérida para cumplir con su misión de promover la conciencia sobre la importancia de la protección civil En la próxima temporada, ahí estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán asistieron al acto protocolario presidido por el gobernador Mauricio Vila-Dosal, así como para conocer la aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como parte de las acciones de difusión y prevención en caso de huracanes del Centro Nacional de Huracanes. Durante la visita se observó el equipo con el que cuenta el avión cazahuracanes que le permite medir la presión, humedad, temperatura, dirección y velocidad del viento, datos necesarios para conocer la intensidad de un huracán. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Ahí tienen la información, un panorama eh, no tan adverso, pero no por ello podemos eh, bajar la guardia y por supuesto habrá que estar siguiendo puntualmente y aquí estaremos compartiendo con usted la información conforme se acerque y se vaya desarrollando la temporada de ciclones tropicales. En otros temas y como platicábamos ayer aquí en entrevista, se ha preparado un programa muy amplio de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro. Clarisa Carrillo nos tiene la nota completa.
5: La Coordinación de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán celebrará el próximo 22 de abril el Día Internacional del Libro con una serie de actividades académicas, artísticas y culturales. Al respecto, el coordinador de cultura Jorge Mena Rodríguez detalló que durante la jornada se llevará a cabo una importante firma de convenio entre la UADI y la Secretaría de la Cultura y las Artes.
7: Parte importante de, también de este... pues yo diría que emblemático histórico evento es la parte de que tendremos eh, la firma de un convenio actualizado uh -huh. con la Secretaría de la Cultura y las Artes. ...y la Universidad todo de Yucatán eh, en la parte, digamos, cultural, en la parte artística... ...en la cual eh, seguiremos eh, trabajando conjuntamente y colaborativamente en muchas actividades... ...pero ahorita poniéndole mayor énfasis a la literatura, Así a es. la parte del fomento de lectura... ...a la parte de todo ello que al día de hoy es muy importante en la formación integral de nuestros
6: estudiantes de la, de la universidad.
5: Este evento se llevará a cabo el próximo 22 de abril en el Centro Cultural Universitario de 9 a 14 horas... Entre las actividades que se realizarán durante el día se encuentran la dinámica de obsequio de libros, selección de obras te invito a leer, inauguración de la exposición bibliográfica, charla de literatura y otros espacios y la conferencia magistral, las narrativas para entrar y salir del mundo. Sobre esta conferencia, la directora del Departamento del Fomento Literario y Promoción Editorial de Sede Culta, María de Lourdes Cabrera Ruiz, informó.
3: El sábado 22 a las 10 y media de la mañana, este ya después de que se haga todo el protocolo de la ceremonia del de la convenio,
0: del convenio ajá.
3: viene el Abre con esta conferencia magistral. Uh -huh. Es abierta a todo público y esperamos que todos se, se unan a esta celebración hermosa. Y bueno, vamos a tener dinámicas de preguntas y respuestas, obsequios de libros por parte de Filey y Sedeculta Culta okay. y muchas más actividades hasta las 2 de la tarde que cerramos.
5: Para consultar más sobre el programa completo, puede visitar el Facebook oficial de Cultura Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y está abierta la convocatoria para el verano de investigación Jaguar 2023. Estudiantes de licenciatura de cualquier programa educativo podrán participar en la convocatoria para la instancia de verano de la investigación científica de la península de Yucatán, Jaguar 2023, que cierra el próximo 17 de mayo. En esta convocatoria podrán interactuar con investigadores de la República Mexicana y se incorporarán a las actividades científicas y a sus líneas de investigación. Además, estas estancias desarrollan competencias genéricas y disciplinares, pensamiento crítico, metodológico y reflexivo, lo cual abona a la formación integral de los estudiantes. Dicha estancia de verano dará inicio el 19 de junio y concluirá el 28 de julio de 2023. Los estudiantes que deseen participar deberán estar inscritos en algún programa de licenciatura de una institución de educación superior... ...contar con promedio de 80 puntos sobre 100... ...estar por lo menos en cuarto semestre de la carrera... ...y contar con los recursos propios... ...para trasladarse al lugar de la estancia... ...y solventar sus gastos. Los estudiantes Wadi... ...podrán optar por el reconocimiento de créditos... ...como asignatura libre institucional... ...por esta estancia. De acuerdo al tiempo dedicado... ...se otorgará un máximo de ocho créditos... ...para lo cual deberán realizar el trámite... ...a partir del 14 de agosto. Los interesados podrán registrarse... ...en la página www.veranojaguar.wadi.mx... ...al momento del registro en línea... ...deberán adjuntar una fotografía. Posteriormente, enviar los cinco documentos... ...que se detallan en la convocatoria... Quienes cumplan con todos los requisitos de la convocatoria podrán realizar la estancia para la cual se les enviará un correo con la carta de aceptación respectiva el 31 de mayo. Para cualquier duda enviar un correo a estancia investigacion Para contacto universitario, Jensi Martínez. continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el secretario de rectoría Javier Herrera Ausin muy buenas tardes Javier y bienvenido
7: ¿qué tal? muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, pues ahora vamos a compartir una convocatoria muy importante para la universidad
0: así es, el día de hoy platicaremos sobre la convocatoria para el concurso de debate universitario Dilo Guadi que es la primera ocasión que se realiza en la universidad. Platícanos en qué consiste esta convocatoria.
7: Sí, bueno, primeramente nace de una invitación que le hacen a la universidad, que hace el Congreso del Estado, que cumple 200 años, y ellos van a realizar también, por primera ocasión, el primer concurso de debate por y para los jóvenes, mañana será tarde. Entonces, a partir de esta convocatoria que se va a realizar el evento, el... Eh, el día 15 de mayo, uh -huh. con registro 30 de abril, uh -huh. pues la universidad eh, quiso ampliar esa convocatoria también a nuestra comunidad universitaria, ya que únicamente vamos a poder participar con un representante por parte de la UADI. Sí. Esta convocatoria del Congreso eh, pues es abierta a todo el Estado para todas las instituciones de nivel superior, tanto públicas y privadas, pero cada una de ellas únicamente tiene derecho a participar con un integrante. Entonces, pues quisimos ser este, un poquito abiertos con nuestra comunidad y hacer esta convocatoria para que pues todos los estudiantes les podamos dar voz en temas muy importantes para nuestro Estado y que puedan participar en esta convocatoria, que vamos a hacer el evento el día eh, 28 de, de abril. Y bueno, ya tenemos en, en puerta el cierre de esas inscripciones. Perfecto. Y es interesante entonces porque, por un lado, es un
1: selectivo para el certamen convocado por el Congreso Estatal. También eh, pues promueve el, el debate que es un ejercicio eh, fundamental en el espacio universitario, eh, quizá más eh, relacionado con áreas que tienen que ver con ciencias sociales, por supuesto derecho marcadamente, pero que en general, y lo sabemos en toda la universidad, es eh, una práctica en el diálogo pues que es fundamental. Y también lo que ya subrayabas, no el dar voz a los estudiantes. La convocatoria entonces cierra este lunes y preguntarte un poco sobre los requisitos en dónde se puede consultar completa para que quienes nos escuchan y no tenían noticia puedan sumarse.
7: Sí, eh, prácticamente es únicamente ser estudiante de nivel superior eh, en la Universidad Autónoma de Ottawa, Yucatán uh -huh. para esta convocatoria de nosotros. Esta convocatoria la podemos encontrar en la página web, en el apartado de convocatorias la convocatoria se llama Dilo, Wadi. Dilo Wadi. entonces podemos encontrarla eh, pues a, hay que apurarnos para revisarla y ojalá que, que sí participen los estudiantes, como muy bien dices creo que es una de las competencias muy importantes que debemos de tener todo estudiante universitario el debatir nuestras ideas, de defenderlas y también defender nuestros puntos de vista uh -huh. entonces creo que va a ser muy importante que hagamos este ejercicio, eh, fuera que como bien dices, eh, muy importante para la de ciencias sociales, pero creo que todo estudiante universitario tiene que tener esa capacidad de poder defender eh, sus puntos de vista y creo que este va a ser un ejercicio muy importante para, para practicarlo. Claro.
0: Javier, ¿podrías eh, decirnos cuáles son las etapas que tiene esta convocatoria para que ellos puedan como que empezarse a preparar los que quieran y todavía no se han inscrito?
7: Sí, mira, van a ser tres etapas, pero todas se van a realizar el, el mismo 28 de, de abril. A los inscritos se les va a estar este, mandando el horario, en el cual vamos a estar iniciando, que muy seguramente sea alrededor de las 10 de la mañana, okay. y van a ver por las, las, eh, las diferentes eliminatorias que, que vamos a, a ir teniendo en el, en el proceso, y, y bueno, eh, hasta que tengamos el, el representante final de esta convocatoria. ¿no? Perfecto. Este, este trabajo finalmente Javier, creo que también nos habla de algo
1: que platicábamos contigo anteriormente, de la forma en la que la universidad trabaja de manera conjunta con diferentes instituciones, en este caso el Congreso del Estado, y creo que ahí eh, pues también se marca como desde una actividad de corte académico, se construye ese vínculo porque al final tendremos una o un representante que va a vivir esa experiencia en el propio Congreso del Estado. Tú conoces muy bien en la parte deportiva lo que ese tipo de intercambios deja y creo que vale la pena que nos compartas un poco en el proceso formativo de las y los estudiantes por qué es importante participar en este tipo de certámenes, sobre todo cuando te dan acceso a competir o a presentar tu trabajo, tu talento en otros contextos más allá de la propia UADI.
7: Sí, yo creo que nos ponemos a prueba este, nuestras capacidades y creo que ir conociendo también los las diferentes niveles y estructuras que tiene... Pues no solamente el Estado, sino hablar hasta a nivel nacional cómo se han dividido las diferentes instantes en las cuales nosotros nos involucramos. Creo uh -huh. que es muy importante, ¿no? Pero también ese roce de los diferentes niveles con esta este capital humano con el cual convivimos en, en, en esta estructura, creo que también va a ser muy importante. Pero creo que lo primordial es poner a prueba nuestras capacidades y que somos capaces de, de estar enfrentando cualquier reto que, que se nos pueda eh, poner enfrente, ¿no? Claro.
0: Como dices, es la primera vez que realizan esta convocatoria. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estudiantes hasta el momento?
7: Bueno, tenemos una, ya tenemos algunas participaciones ya confirmadas. Creemos que después de esa entrevista va a ser, era muy importante que radio nos, nos, nos difundiera un poco. Claro, Creo que vamos sí. a llegar a muchos estudiantes que se enteren ya con, eh, con un poquito más de información de esta uh -huh. convocatoria. Y, y esperamos que en este cierre, este fin de semana, tengamos la mayor participación de inscritos. Ya hay una representación eh, importante. Ojalá que podamos tener mucho más estudiantes que se, que se entusiasmen en participar, pero creo que vamos a tener un excelente evento el día 28. Creo que una de, eh, de las iniciativas, y veo que también está por ahí eh, el logotipo en el cartel,
1: por lo cual sé que hay un trabajo conjunto en donde se ve reflejada la importancia de este tipo de habilidades de debate y de defensa de, de puntos de vista, es el proyecto guadimón que justo hace unos días tuvieron oportunidad una delegación Wadi de participar en un evento internacional. Es ese, digamos, eh, el camino. Y finalmente creo que para las y los estudiantes, pues también, a veces escuchamos el proceso formativo, siendo si no suena distante, pero cuando hay cosas concretas en, en, en el camino que te puedes ganar a partir de desarrollar esos talentos, pues vale doblemente la pena,
7: ¿no? No, totalmente. Y fíjate que, pues, involucramos a Guadimún. Qué bueno que lo comentaste, porque este es un ejercicio que ellos hacen constantemente uh -huh. cuando vienen y defienden la parte de cada país que van representando. Entonces, es que a, después de un concurso que digas, bueno, ¿y qué sigue? te uh -huh. tengo otras alternativas. ¿eh? Otra Guadimún, el proyecto, es pues, un proyecto muy, muy interesante que ha tenido resultados. Muy sobresalientes Recientemente acaban de tener eh, Algunos resultados, algunos premios que, que obtuvieron en un viaje Que ya próximamente se van a, a estar difundiendo uh -huh. Y creo que bueno Ese es el escalafón a lo cual podemos ir aspirando Después de tener pues un resultado importante Participar en un ejercicio como ese Que a lo mejor muchas veces Nadie, algunos no han, no han participado nunca, les puede gustar, pues decir sí, pues me quiero seguir formando en esto, me agrada y, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Guadimun es un, un escenario importante para ellos. Totalmente.
0: Pues quienes quieran participar, súmense a esta convocatoria, tienen hasta el 24 de abril a las 3 de la tarde. Javier, invítanos. invítanos sí, efectivamente,
7: formales. el proceso es muy sencillo. En la convocatoria que podemos encontrar en la página web, ahí tenemos un forms, nada más es llenarlo, no hay que traer ningún tipo de documentación. Llenamos el forms y estamos inscritos. Les vamos a hacer llegar la, la información a su correo electrónico para presentarnos el día eh, 28 sí. en la Facultad de Derecho. en el en la sala de debates de derechos humanos, un salón, una sala muy muy Espléndida. bonita que tiene la Facultad sí, sí, sí. de Derecho y que creo que es propicia para el evento, y, y bueno, creo que ojalá que se entusiasmen, el proceso es muy sencillo, y bueno, pues dilo Wadi y participemos en este evento. Pues ahí está la invitación, el primer concurso de debate
1: universitario, y ya lo saben además, quien resulte ganador o ganadora, representará a la institución en este otro certamen, el 15 de mayo, organizado por el Congreso del Estado. Javier, muchísimas gracias por la información. No,
7: muchas gracias a ustedes por, la, por el espacio.
1: Es el maestro Javier Herrera Ausín, secretario de rectoría de nuestra Casa de Estudios. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con mucha más información.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 20 de abril tenemos ambiente muy caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura estará en 41 grados Celsius con sensación térmica entre 44 y 46 grados. La temperatura mínima será de 19 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 22. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 23, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 19. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 22. Para contacto universitario... Elena Pasos.
2: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
1: Estamos de vuelta en contacto universitario. Son las 15 horas con 31 minutos. En un momento más vamos a platicar con la doctora Carla Cantún Ávila eh, de la Facultad de Ingeniería sobre un proyecto de investigación en el que colabora la UADI, que es de alcance internacional. Usted lo sabe, cada dos semanas platicamos aquí acerca de algunos eh, proyectos, acciones que tienen que ver precisamente con la vinculación a nivel global de nuestra Casa de Estudios. Antes de eso, tenemos un poco más de información nacional, ciencia.
0: Así es, Andrés. y que Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la impugnación del Instituto Nacional Electoral en contra del recorte de 4.475.501.178 pesos a su presupuesto de este año. Sin embargo, la ministra del máximo tribunal del país rechazó conceder la suspensión solicitada por la autoridad electoral para evitar que se aplicara esta reducción a su presupuesto, la cual fue aprobada. Por la mayoría en la Cámara de Diputados. En la controversia constitucional presentada cuando el INE todavía estaba presidido por Lorenzo Córdoba, la autoridad electoral argumenta que este recorte de recursos atenta contra la autonomía presupuestal de este organismo. En su escrito de demanda, el INE impugna dos puntos. El primero corresponde a los 13.987.856.733 pesos asignados como presupuesto para este año, monto que se considera insuficiente. El segundo es la reducción que la Cámara de Diputados aprobó al presupuesto inicialmente solicitado por la autoridad electoral que fue de 18.463 millones de pesos.
1: Pues ahí está, entonces sí se va a revisar, lo que no se hace es suspenderlos de manera inmediata y por lo tanto el presupuesto actual, el que fue aprobado, es con el que tiene que seguir operando el INE, al menos en tanto se resuelva el tema, si le dan la razón al INE pues veremos una ampliación del presupuesto y si no, pues se quedará con el mismo, con el que cuenta hasta ahora. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local. Estamos en contacto universitario.
8: En información local, al tomar posesión como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra delegación Yucatán, Abelardo de Jesús Cáceres Ad, Aseguró que la ampliación del puerto de altura de progreso se ha convertido en un tema importante en la agenda del sector, ya que detonará la posibilidad logística y de infraestructura para concretar los esfuerzos de atracción de nuevas industrias y los planes de crecimiento actuales para el Estado. El líder empresarial refrendó la importancia de continuar impulsando y promoviendo la representatividad de la Cámara ante todos los niveles de gobierno, con el fin de que sus opiniones formen parte de las soluciones que construyan en Yucatán, siempre con enfoque propositivo, moderno y consensuado. De igual forma, Jorge Charruf Cáceres, presidente saliente de Canacintra, reiteró la importancia de la ampliación y modernización del puerto de altura de progreso, pues convertirá a Yucatán en la fábrica de la costa este de Estados Unidos. A partir de este sábado 22 y hasta el jueves 27 de abril... Habrá películas y palomitas gratis para niñas y niños de las colonias Mulsay, Dolores Otero, Melitón Salazar, Unidad Morelos y Santa Rosa de Mérida a través del programa municipal Cinemóvil. El sábado 22 de abril a las 7.30 de la tarde se proyectará la película El Órax en la unidad de desarrollo sustentable ubicada en la calle 10 entre 23 y 27 del fraccionamiento Mulsay. El lunes 24 de abril a las 6.30 estará la película Bob Esponja en la cancha de usos múltiples de la colonia Dolores sotero El martes 25 de abril a las 7.30 proyectarán Trolls en la cancha de usos múltiples de la colonia Melitón Salazar. El miércoles 26 de abril a las 7.30 tocará turno al film La Liga de la Justicia en la cancha de usos múltiples de la unidad Morelos. El jueves 27 de abril a las 7.30 se proyectará los cazafantasmas en la cancha de ursos múltiples de la colonia Santa Rosa. A partir del miércoles, la oficina de pasaportes en Yucatán cuenta con una tercera opción para solicitar citas ante esa dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un sistema más ágil, informó su directora, Mariana Cruz Pol. Esa tercera opción consiste en un servicio que utiliza mensajería de WhatsApp y permite una interacción directa con el usuario, que solo invertirá de tres a cinco minutos en el trámite, explicó la funcionaria. El servicio fue presentado ante ayer en Ciudad de México y ayer empezó su aplicación en todas las oficinas de pasaportes, entre ellas la de Yucatán. La directora de la oficina de pasaportes añadió que para activar este servicio, el usuario debe registrar el número en WhatsApp y enviar un primer mensaje que bien puede ser un hola. El usuario deberá tener a la mano su clave única de registro de población CURP en caso de que sea la primera vez que hace un trámite y proporcionar un correo electrónico al cual el sistema le enviará toda la documentación del caso. En el nuevo servicio de WhatsApp se darán al solicitante tres opciones de fechas disponibles, las más inmediatas, con horarios a escoger. Podría ser incluso del día siguiente. La oficina de pasaportes de Mérida funciona de lunes a domingo en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Mantén contacto. Escúchenos en línea en Wadi.mx, diagonal, radio, guión, universidad. Y en Facebook, diagonal, radio, Wadi.
1: Continuamos en contacto universitario. Muchas gracias por estar en sintonía, como les habíamos anticipado. Tal como ocurre cada segundo jueves, el día de hoy vamos a conocer un poco más de algunos de los proyectos de las acciones que realiza la UADI, que tienen alcance, tienen vinculación internacional. Y para ello le damos la bienvenida a la doctora Carla Cantún Ávila. Ella es profesora asociada en la licenciatura en Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería de la UADI. Doctora, bienvenida.
9: Muchísimas gracias por, por la oportunidad y, y, y gracias por el espacio.
1: No, con todo gusto. Y la verdad es que nos da doble gusto porque aparte de, de lo importante del proyecto a nivel de vinculación internacional del que vamos a platicar, es un tema bien interesante al cual yo le invito. A quien nos está escuchando o nos sigue en las redes sociales, nos escuche con atención porque créame que es de destacarse el proyecto en sí y que la UADI tenga una participación en él. Y hablamos de esta colaboración entre la UADI y muchas otras instituciones del mundo con la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En principio le pediría darnos un poco el contexto sobre este organismo que eh, pues no solamente es relevante por conformar el trabajo de la Comunidad Europea, sino por ser un referente y ser pues una institución clave en todo este trabajo de investigación eh, nuclear. Doctora.
9: Muchas gracias. Eh, bueno, el, el CERN, como lo conocemos por las siglas en, en francés, es el laboratorio más grande de, del mundo de partí, de la física de partículas. Eh, se inauguró en los años 50 y ellos trataban de buscar eh, como la estructura o... o, o ...lo que trataban de hacer era los estudios acerca de los núcleos, ¿no? Por eso es investigación nuclear. Uh -huh. Los avances fueron eh, incrementándose porque la tecnología lo ha permitido también... Eh, ...este tipo de experimentos o este tipo de laboratorios genera tecnología de punta. A partir de ellos viene una avalancha importante este, en diferentes ámbitos... ...que permea, por ejemplo, en física médica y demás. Eh, el propósito de estos laboratorios es conocer la estructura fundamental de la materia... Entonces, por los avances tecnológicos, las dimensiones han sido superadas por mucho. Ya no hablamos solamente del núcleo del átomo, sino de los componentes dentro del núcleo. Las energías que se pretenden alcanzar o que se alcanzan en este laboratorio son las más grandes del mundo. Actualmente tiene un complejo de aceleradores de partículas que permiten alcanzar hasta 14 terelectron volts eh, Hacen colisionar bonches de protones contra otros protones uh -huh. y ven qué es lo que sucede ¿no? entonces eh, si bien el fin último en los laboratorios es como estas preguntas filosóficas de qué está hecha la materia <risa> o de qué se constituye uh -huh. eh, bueno genera o permea hacia muchas partes de la ciencia ¿no?
1: que eso es muy interesante eh, en la información que, que nos compartiste antes de, de esta charla sí. eh, que ahí hay en cuenta de que pues sí cuando escuchamos eh, eh, sobre física teórica y todo este asunto nos suena muy distante y normalmente yo preguntaría ¿y cómo se aplica esto a la realidad? y ya conforme avancé en el texto dije, ah, de acuerdo este trabajo y este proyecto en el que ahora la UADI forma parte y que vamos a describir, pero lo que en este laboratorio ya ocurre y que nos acabas de contar, sirve entre otras cosas o fundamentalmente entiendo para comprobar en experimentos lo que a lo mejor desde hace muchísimos años quedó establecido como a nivel teórico y conforme la ciencia y la tecnología lo han hecho posible, pues entonces se llega a una respuesta.
9: Sí, es, es una parte bien bonita porque es como se va desarrollando la teoría y por otro lado la, la parte experimental viene a corroborar o incluso algunas ocasiones a desechar ¿no? lo que se ha predicho. Eh, dejando a un lado tal vez algunas predicciones, algunas quedan pendientes como diciendo bueno, todavía no alcanzamos las energías que se, que se necesitan para corroborar esta teoría. Pero uno de los más grandes logros que tuvo el LHC, o muy famoso fue la detección del boxón de higgs en el 2012 uh -huh. eh, no es lo único que han hecho han hecho muchísimas otras cosas más pero eso fue como la más famosa la más la más mencionada eh, y, y bueno eh, eso el, el no solamente desarrolla de tecnología eh, hay muchos beneficios por ejemplo para hacer eh, algún laboratorio de este tipo, hay muchísimos estudios eh, detrás, ¿no? Eh, estudios en el ámbito este, de ingeniería civil, en, en, en ambiental, en, en física de materiales, física de partículas, obviamente, porque es como que la target, el, el, el blanco... Eh, y bueno, ese, eh, a lo que se dedican los físicos de aceleradores, que son los que construyen estos laboratorios, eh, bueno, es justamente a, a coleccionar... ...todos los, los elementos, o sea, colectan to, o recolectan, perdón, todos los elementos que pudieran afectar a la construcción de este tipo de laboratorios.
1: Y es algo sobre eso en lo que hoy por hoy la universidad participa, porque así como eh, estos laboratorios que ya están en funcionamiento... ...y en donde entre otros se encuentra este gran colisionador de hadrones, ¿no? uh -huh. donde se dio el del bosón de Higgs, eh, pues llega a tal nivel el avance que... Pues, las y los expertos dicen: vamos pensando en lo que sigue para poder avanzar más. Y, 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 y entre esas necesidades se está o se ha emprendido el trabajo para el diseño del futuro colisionador circular, Exacto. que es un proyecto que eh, pues tiene muchísimas eh, áreas para el trabajo previo, ¿no? Uh -huh. Y en un pedazo de esas áreas está involucrada la, la WADI.
9: La WADI, así es. Eh, solo para poner un poquito, un poquito el contexto uh -huh. de este, el LHC... Eh, Poniéndole dimensiones, es un acelerador de partículas que tiene de circunferencia 26, alrededor de 26 kilómetros.
1: El ¿no? que ya existe.
9: El que ya existe, el uh -huh. que está operando. Alcanza una energía de 14 terelectronvolts. Entonces, en el 2013, las personas, los, los eh, líderes europeos, o los líderes mundiales, eh, querían eh, re, o sea, mantener la posición del liderazgo en Europa y empiezan a proyectar el futuro coleccionador circular, que se prevé que tenga 100 kilómetros de, de circunferencia. ¿100 kilómetros? 100 kilómetros de circunferencia. Y además de eso, se alcanza una energía que pase de 14 terelectron volts a 100 terelectron volts para. Experimentos como los que se hacen ahorita en el LHC, uh -huh. colisiones de protón contra protón. Entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde está la WADI? Bueno, pues eh, afortunadamente, eh, en el 2017, un colega que es experto en aceleradores de, eh, de aceleradores de partículas, doctor Humberto Mauri, eh, nos invita a colaborar en, en la etapa de conceptualización del, del FCC. Entonces, el, el trabajo que nosotros realizamos son eh, simulaciones que van a beneficiar en la, en la construcción de la, del, cómo se van a manejar los haces de positrones en el FCC. Uh -huh. Porque en el FCC van a haber tres escenarios. Colisiones protón proton colisiones protón-electrón y colisiones electrón-positrón. El primero que se va a construir eh, electro, va a ser electrón-positrón... Y la Wadi está haciendo análisis que permiten eh, dar un, como una luz acerca de cuáles son los parámetros que se pueden utilizar para que el, el as se mantenga, con respecto a las nubes de electrones, lo más nítido posible. Uh
1: -huh. Y es que, eh, vaya, llevándolo a lo coloquial, si vamos a construir algo que hasta ahora no se ha hecho, claro. uh -huh. tenemos que hacerlo bueno, además con la cantidad de recursos económicos, humanos, tecnológicos que requiere esa construcción... Eh, los estudios de factibilidad y todo el diseño me imagino que requiere también un trabajo enorme y esto a lo mejor lo podemos eh, hacer más claro si nos cuentas cuántas instituciones hoy por hoy trabajan en esto que es una fase digamos previa ¿no? sí. para poder determinar según me explicabas si va a ser viable o no y si el proyecto continúa y se cumplen estos 40 años proyectados para poder tenerlo en funcionamiento y obtener resultados de él.
9: En la sí, así es. Eh, bueno, resulta que a nivel mundial, eh, actualmente somos 135 eh, perdón, instituciones uh -huh. eh, que están participando en el, en el estudio de factibilidad. Ahora estamos en esta segunda etapa. Y de estas de todas estas instituciones, solamente somos cinco instituciones mexicanas, cuatro universidades autónomas y, y un centro de investigación. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros lo que corresponde a méxico bueno, eh, específicamente a nuestra universidad es este aporte de conocimiento que nos que nos eh, que es eh, muy benéfico para nosotros porque ya tenemos entonces presencia mundial en ese tipo de claro. en ese tipo de áreas ¿no? eh, porque son inversiones multimillonarias eh, se, se piensa o se estima que van a ser más de 10 más de 10 mil millones de, de euros uh -huh. o este que van a estar involucrados y es por eso que se tiene que hacer todos estos trabajos previos. Simulación, hay, hay que decirle a las personas que sí están apostando por este proyecto, que es algo que vale la pena, que va a funcionar, que se puede ver la física que se está buscando y, y bueno, todo lo que conlleva además va a ser algo muy positivo porque se están hablando de ya, eh, por ejemplo, elementos en el detector que aún no los tenemos en la tecnología, ¿no? Están todavía en la etapa conceptualización. Los superconductores ya no van a ser nada más el cable superconductor, sino vamos a tener magnetos o eh, imanes que van a estar eh, enfriados a temperaturas eh, muy, muy... Eh, bueno, no, no tan bajas se espera que sean a unas temperaturas accesibles para que el funcionamiento de la máquina pueda mantenerse... Eh, en todos los años que se proyecta, ¿no? El LHC ha tenido un tiempo de operación de 20 años y se espera bueno, de que se creó a, a, la, a la operación y se espera que el, el FSC pueda superar pueda duplicar ese tiempo de, de operación entonces es un proyecto que la verdad vale mucho la pena claro. en muchos sentidos ¿no?
1: Y <risa> yo la escucho y quienes nos siguen la, la vemos entusiasmarse contándonos eh, y sobre eso cerraría eh, en el caso de alguien que se ha preparado que además es formadora de estudiantes en esta licenciatura de, de Ingeniería Física, ¿qué significa el ser parte de un proyecto de estas dimensiones con la trascendencia que, que ya tiene?
9: Um... Bueno, para empezar, realmente es una buena, o sea, un honor, una oportunidad eh, que, que, pues, que me han brindado eh, eh, la, la, nuestra casa de estudios. Eh, el poder ver que los muchachos de ingeniería participen en este tipo de proyectos, yo creo que nos da una buena esperanza en, en el futuro que ellos pueden alcanzar. ¿no? Entonces, en nuestro equipo... Uno de los chicos ya ha presentado resultados a, a este, ante los expertos mundiales uh -huh. de los análisis que, que, que obtuvo. Están otros que están preparándose. Nuestra colaboración a nivel México está creciendo también. Hemos mandado a resultados de una tesis de maestría a otro congreso internacional el año pasado. Y nosotros nos mantenemos activos. Entonces, para nosotros es como eh, una responsabilidad fuerte. Pero a la vez es como muy satisfactorio ver que pues que podemos eh, trabajar, ¿no? Eh, o sea, somos mexicanos, somos Wadi y estamos presentes en, en esas instituciones. Y, y bueno, nos empiezan a conocer, empezamos a ser un poco de referente mundial. Entonces, es claro. algo muy maravilloso.
1: Y, y que eso que, que acabas de mencionar, eh, lo hemos platicado, eh, ...sobre otros proyectos, sobre otras plataformas de vinculación... ...y que es justamente el ir abriendo brecha, el ir eh, posicionando el nombre de una institución... ...los perfiles profesionales y que eso invariablemente detona en más proyectos... ...en más espacios de colaboración y eso a su vez pues beneficia a las y los académicos... ...como es tu caso, pero sobre todo a las y los estudiantes... Sí. ...que tienen entonces en futuras generaciones acceso a muchas más alternativas para desarrollarse.
9: Sí, así es.
1: Pues enhorabuena, qué interesante, qué gusto Justo saber de este, de este proyecto y qué orgullo también que dentro de un proyecto de esa magnitud eh, 135 instituciones participen solo cinco de México y una de ellas es la Wadi. Una de ellas es la Wadi. Por el trabajo que, bueno, coordina la doctora Carla Cantún Ávila, con quien platicamos hoy. Muchísimas gracias, Muchísimas doctora.
9: Muchísimas gracias por la oportunidad a todos los que nos ven o nos escuchen. este Muchas gracias, de verdad.
1: Pues es, platicaremos de vuelta, porque esta etapa, por lo pronto, continúa hasta el 2025. 2025. Ah, sí. Así que habrá más cosas que contar sobre Sí, ella.
9: claro, claro, en, en cualquier momento. Y la verdad que les agradezco la oportunidad. Y, y sí, este proyecto todavía va este, para muchos años más.
1: Perfecto, pues ahí está es la doctora Carla Cantún Ávila profesora asociada de la licenciatura en Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería de la Guadi. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información internacional Tenemos eso y un poco más aquí en Contacto Universitario
8: En el ámbito internacional, el Ejército de Sudán manifestó su rechazo contundente a entrar en negociaciones con el poderoso grupo paramilitar, Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC. Después de que ambos bandos acordaran en los últimos días adherirse a treguas humanitarias de 24 horas, aunque estas no han sido respetadas. El ejército indicó que no hay negociaciones porque el resultado de los combates determinará la entrega o la destrucción total del grupo paramilitar liderado por el comandante Mohamed Hamdan Dagalo, alias Gemedi. El ejército condicionó en un primer momento las negociaciones con los paramilitares a la disolución de las FARC, grupo que ya fue desbandado por las propias Fuerzas Armadas y catalogado como milicia rebelde. Sin embargo, no cerraron las puertas al diálogo hasta hoy. Esta dura negativa del ejército a negociar se produce en el sexto día de combates con la FARC, unos enfrentamientos que han dejado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 330 civiles muertos y otros más de 3.200 heridos. En su primer vuelo de prueba, el cohete Starship de SpaceX explotó en el aire la mañana de este jueves 20 de abril. Se trata del supercohete más grande del mundo diseñado para enviar astronautas a la Luna y Marte. Está formado por una nave y un propulsor completamente integrados. Un par de minutos y medio después del despegue, aproximadamente, se preveía que el cohete propulsor Super Heavy consumiera la mayor parte de su combustible ...y se separara de la nave espacial Starship, desechando el propulsor al océano, sin embargo explotó en el aire. El cohete despegó desde Starbase, la base espacial de SpaceX, en Boca Chica, sur de Texas, sin contratiempos en esta ocasión... ...después del intento fallido de lunes en los últimos minutos de la cuenta regresiva por un problema técnico. La fotografía en la que una mujer embarazada herida es evacuada tras el bombardeo ruso contra un hospital infantil de la ciudad ucraniana de Mariupol ganó este jueves el primer premio del prestigioso World Press Photo. La imagen tomada por Ejeniv Malolekka de la agencia Associated Press... ...capturó lo absurdo y el horror de la guerra... ...y saca a la luz la muerte de las futuras generaciones de ucranianos... ...declaró el jurado del más prestigioso de los concursos de fotoperiodismo. En la fotografía recompensada se ve a la mujer embarazada, Irina Kalilina... ...transportada en una camilla... Con la mirada perdida y una pierna cubierta de sangre, se toca el vientre. Cinco hombres la transportan en medio de edificios destrozados. La ciudad portuaria de Mariupol fue asediada y bombardeada durante varias semanas por las fuerzas rusas, poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022. Para Contacto Universitario, Elena
2: Pasos. No pierdas contacto, te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
4: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Firma de convenios, conferencias, obsequios de libros, exposiciones, charlas y más actividades se llevarán a cabo este 22 y 23 de abril en el marco del Día Internacional del Libro que organiza Universiarte. Te invitamos a consultar el programa completo en la página de Facebook Cultura Wadi. No te lo pierdas. Les invitamos a consultar la convocatoria de Wadi Coursera for Campus abril 2023. ...dirigida a docentes de la Universidad Autónoma de Yucatán. El registro se llevará a cabo del 24 al 28 de abril... ...y los resultados se darán a conocer el 17 de mayo. Si deseas más información, puedes checar la página en Facebook... ...Universidad Autónoma de Yucatán. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi... ...a través de su coordinación de educación continua... ...le invitan a participar en el curso... Bases Científicas de la Gestión Integrada de Plagas Urbanas de Importancia Médica, que será en modalidad presencial. Se impartirá hasta el 26 de mayo de 2023. Si quieres más información, puedes escribir un correo a cir.educontinua.com no te pierdas la presentación del libro Compendio de Neuroanatomía Descriptiva, Mi Vida Sin Límites en la Neuroanatomía del doctor Álvaro Axla Escalante. Este evento tendrá lugar en el ex -salón del Consejo Universitario del Centro Cultural Universitario el miércoles 3 de mayo a las 19 horas. El moderador de esta presentación será el doctor Ramón Esperón Hernández. ¿Estás listo para convertirte en un experto en leyes laborales? Con este diplomado en sueldos y salarios aprenderás todo lo que necesitas para poder elaborar las nóminas fiscales y de seguridad social con las respectivas disposiciones establecidas por la ley del trabajo que para dicho pago sea deducible para tu empresa. Inicia el miércoles 3 de mayo de 2023. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Facultad de Contaduría y Administración Wadi.
0: Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 20 de abril. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a Manuel González que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en la edición matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde con más información relevante. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast. Estamos como contacto universitario Guadalupe. ...ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Nos escuchamos mañana, Andrés.
1: Hasta mañana, Jensi, Amigas y amigos, muchas gracias y la invitación a quedarse con la programación de Radio Universidad... ...Inmortales de la Música en un momento más. Después tendremos a las seis y media de la tarde, como cada jueves, el programa Letras en Tránsito... ...y a las 19 horas, Espacio Sensorial parte de lo que viene la tarde de hoy. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tengan un excelente jueves. Contacto
2: universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.